0: السلام عليكم يا مرحبا ويا مسهلا معاكم عبدالله مهيني من بودكاست أفلاطون أولا حاب أشكركم صراحة على الدعم في الحلقات الماضية الدعم كان جدا ممتاز وصلت إلى عدد المستمعين لم أتوقع أن أصله كبداية أيضا حاب أشكر شركة محتوايز على دعوتهم لي للانضمام في برنامج صناع المحتوى الحمد لله تم الانضمام من هذا البرنامج وإن شاء الله نقدم كل ما هو مفيد بإذن الله موضوع اليوم بإذن الله راح نتكلم عن الانترنت والانترنت لا يخفى على أحد أنه من أعظم اختراعات البشرية إن لم يكن الأعظم راح أول شي راح نعطي لمحة تاريخية عن الانترنت راح نذكر تعريف الانترنت كبداية أيضا راح نذكر أثر الانترنت على العلاقات الاجتماعية والأسرية أيضا أثره على الأطفال والشباب أيضا ماذا نقصد بإدمان الانترنت؟ أيضاً الدوافع التي تسبب هذا الإدمان ورح نتكلم عن كذا موضوع وكيف يمكن اكتشاف هذا اكتشاف أعراض إدمان إنترنت أيضاً راح نتكلم عن آثار الضاره الناتجة عن هذا الإدمان أيضاً أساليب الوقاية من بإذن الله سوف نتناول جميع هذه المواضيع في هذه الحلقة. اولا قبل ان نبدأ في هذه القضية الشائكة يجب ان نعطي لمحة عن تاريخ الانترنت وكيف بدأ في اوائل الستينات من القرن الماضي ظهرت شبكة الانترنت كاختراع جديد لاغراض عسكرية في الولايات المتحدة الامريكية لكن بعد سلسلة من التطورات المذهلة في هذا الاختراع غزا العالم هذا الاختراع لتصبح الانترنت اكبر شبكة اتصالات وتقديم معلومات عبر التاريخ وحسب أحدث إحصاء ظهر في الخامس من شهر نوفمبر عام 2015 فقد بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في العالم ما يقارب ثلاثة مليار ونصف مليار مستخدم أيضا تعتبر مصر هي أكثر دول العربية استخدام الإنترنت في حوالي 17 مليون مستخدم ولكن العدد في تصاعد مذهل جدا ثانيا يجب أن نذكر تعريف الإنترنت كبدائمة هو الإنترنت وماذا نقصد بالإنترنت؟ يعرف الإنترنت على أنه شبكة إتصالات الكترونية تربط بين شبكات الكمبيوتر ومرافق الحاسب التنظيمية ويتم إستخدامه حول العالم وهي شبكة عامة تربط ملايين الحواسب حول العالم وتتكون من ملايين الشبكات المنزلية والأكاديمية والتجارية والحكومية الصغيرة كما أدت إلى تغيير المفاهيم التقليدية لعدة مجالات مثل التعليم والعمل والتجارة وغيرها ما هو أثر الإنترنت على العلاقات الإجتماعية والأسرية وكيف أثر؟ أولا جميعنا نعلم أن الأسرة هي الخلية الأساس في المجتمع والأسرة تعد الوحدة الإجتماعية الأولى في المجتمع التي ينشأ فيها الفرد ويتفاعل مع مكوناتها وتؤثر على النمو الشخصي للأفراد ذكر الدكتور غريس مولم جامعة كاليفورنيا يقول في تصريح أن التعرض اليومي للتكنولوجيا الرقمية مثل الهواتف المحمولة والإنترنت قد يغير طريقة التي تعمل بها عقولنا هذا بأننا عندما نقضي وقتا طويلا على الوسائل الإلكترونية وعلى الجانب الآخر نقضي وقتا أقل في التعامل مع أشخاص حقيقيين. فإنه يجعلنا نفقد تدريجيا المهارات الأساسية في التعامل الإجتماعي مع الناس كما نفقد القدرة على قراءة وفهم تعبيرات على وجوه الناس والتي تظهر أثناء المحادثة معهم أيضا أن الوصلات العصبية في المخ المسؤولة عن التعامل مع العلاقات التي تتم وجها لوجه تصبح أضعف وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى أن يصبح الشخص أقل لباقة في التعاملات الإجتماعية وأقل قدرة على التعامل مع الناس ويؤدي هذا به إلى العزلة الإجتماعية أهم مشكلة نواجهها في زمن العولمة ومستجداتها التكنولوجية الحديثة على رأسها شبكة الإنترنت تواجه تحديات لعل أهمها تأثر عملية التنشئة الإجتماعية وهذا مهم جدا التنشئة الإجتماعية بعوامل أخرى كثيرة من ضمنها تهديد منظومة القيم المتوارثة أيضا أثرت التكنولوجيا بشكل كبير جدا على الاتصال أيضا ممكن أن تؤثر على القيم والأعراف والتقاليد والثقافة أيضا تقلص في نوعيتها واستبدال أفراد الأسرة بالعلاقات الافتراضية على الإنترنت أولا وإلى زمن قريب كان المصدر الأساسي للمعلومات بالنسبة للأطفال والشباب هم الأسرة وهو مصدر آمن حاليا المصدر الأول لهم هو الإنترنت والإعلام وهذا مصدر غير آمن من ممكن أن يجد معلومة صحيحة وعشر معلومات خاطئة أيضا أن الإنترنت قلل مفهوم التماسك الأسري الذي يعني الرابط العاطفي القوي الذي تجمع أفراد الأسرة الواحدة وقد أثبتت الدراسات أن المراهقين الذين تربطهم علاقة جيدة بأسرهم يحققون معدلات عالية في المدرسة أيضا تسبب العزله الاجتماعية لم يخلق الأنسان وحيدا في حياته أبدا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قال ابن عباس رضي الله عنه وجعلناكم شعوبا وقبائل أي بمعنى الأنساب ولتعارفوا ليعرف بعضكم بعضا في النسب أيضا ابن عباس أكد أن الآية تدل على التعارف والانسجام في المجتمع لذا فإن التواصل المستمر مع الناس يجعل من السهل عليه أن يتعامل مع كافة المواقف في حياته والاستفادة من تجارب الآخرين الذاكي ليس فقط من يستفيد من تجارب أيضا من يستفيد من تجارب الآخرين لأن عمر واحد لا يكفي لأن تجرب كل شيء لذا فإن التواصل المستمر مع الناس يجعل من السهل عليك أن تتعامل مع كافة المواقف في حياتك وقد توصل فريق بحثي في أمريكا في جامعة برينجهام الى ان قضاء وقت سعيد مع الاهل والاصدقاء يقلل خطر الموت المبكر بنسبه 50% باذن الله ايضا ان العلاقات الاجتماعيه مفيده للصحه وان تراجع الحياه الاجتماعيه يعادل معاناه ادمان الخمر وتاتي اهميه العلاقات الاجتماعيه في انها تزيد في صحه الانسان افضل من اللقاحات التي تمنع الاصابه بالمرض والاثر السلبي للانترنت على الاطفال والمراهقين لا يمكن تجاهله فالارقام تؤكد ان 58% من مستخدمي الإنترنت من الطلاب الامريكان انخفض مستواهم الدراسي حتى سيتبادر الى ذهنك ماذا نقصد ادمان الانترنت اولا ادمان الانترنت او ما يسمى بالادمان الشبكي هو احد انواع الادمان السلوكي مثل ادمان الباحيه العاب الفيديو وهو اضطراب مرضي يحدث للاشخاص الذين يقضون ساعات طويله غير مجديه امام شاشات الحواسيب او الهواتف الذكيه ويكون من الصعب عليه الابتعاد عنها يؤثر هذا الاضطراب سلبا على الحياة الاجتماعيه للشخص ويمنع من ممارسه حياته الطبيعيه بصوره صحيحه لا يوجد شخص في العالم حاليا لا يستخدم الانترنت بشكل مستمر سواء في عمله او في حياته الخاصه لكن هذا لا يعني ان كل مستخدمي الانترنت بشكل يومي يعدون مدمنين ولا يمكن اعتبار شخص ما مدمن انترنت إلا أثر ذلك على ممارسة أنشطه اليومية مثل العمل والرياضة والعلاقات الاجتماعية أيضا بطبيعة الحال إدمان الإنترنت سوف يكون له ضريبة وضريبة كثيرة لكن من ضمنها الاعراض النفسية التي تتلخص في الاكتئاب والشعور بالذنب وعدم القدرة على تحديد الأولويات أولا الاكتئاب يعد الاكتئاب عرضه لإدمان الإنترنت وأنشطه له في نفس الوقت إذ أن استخدام الإنترنت لفترات طويلة يعرض الجسم لإشعاعات الأجهزة الإلكترونية التي تؤثر على الحالة النفسية للشخص كذلك العزلة التي يفرضها عليه الإنترنت الشعور بالذنب أغلب مدمنين الإنترنت يختبرون الشعور بالذنب لماذا؟ لأن إحساسهم بأنهم مقصرين بشكل أو بآخر تجاه المقربين إليهم لعدم قضاء وقت كافي معهم أيضاً قدم عدم القدرة على تحديد الأولويات. يصبح استخدام الانترنت للمدمن هو الشاغل له وله الاولويه الاولى في الحياه من تقدم عن أسرته وحتى عمله وحتى الطعام والشراب ايضا التقلبات المزاجيه والعصبيه الزائده يعاني مدمن الانترنت من التقلبات المزاجيه الشديده فاحيانا نجدهم في قمه الاثاره والانفعال واحيانا اخرى يكونون في قمه البؤس والاحباط كذلك يتعاملون مع ابسط الامور بعصبيه زائده غير مبرره ايضا الشعور بالوحده يسبب قضاء الاوقات الطويله على الانترنت ينعزل الشخص عن العالم المحيط ويسبح في فضاء العالم الافتراضي هذا ما يجعله وحيدا في الحقيقه ايضا الدوافع التي تسبب ادمان الانترنت السريه يستطيع بكل سهوله طرح الاسئله بدون تردد والحصول على المعلومات والمعارف والتعليق على الاخبار بدون محاسبه وبسريه تامه ايضا الراحه الانترنت وسيلة مريحة جدا ولا تتطلب الخروج بقيام اي عمل رياضي ايضا الهروب الانترنت يوفر الهروب من الواقع الحقيقي الذي يعيشه ايضا الحرية والانعساق ايضا التنوع وعدم مضوح الهدف من دخول الشبكة ايضا قال الدكتور يونغ ان نتائج الحالية تشير الى ان بعض مستخدمي الشبكة اصبحوا مدمنين على الانترنت قريبا من الحالة التي يصلح فيها اخرون مدمنين على المخدرات والكحول والقمار وما فيها من تبعات على الأسرة والعم هناك ما يسمى بالتصفح الملثم ما هو تصفح الملثم؟ هو محاولة المفرط في استعمال الإنترنت الكذب وإخفاء الوقت الحقيقي الذي مكثه في استعمال الإنترنت ومن أهم علامات مدمن الإنترنت هو محاولة إخفاء أو تمويه كمية الوقت المستغرقة على الشبكة وأعتبر هذا السلوك أحد أدوات مقياس أسئلة اختبار ادمان الانترنت أيضا لقد تذكرت مثلا أحد الأصدقاء وهو يبوح لي بمعاناته ويفضي لي بمعاركه النفسية مع الاستغراق في الشبكة كان يقول لي انه يخجل من ان يتفطن الناس لمدة جلوسه على شبكات التواصل لدرجة احيانا انه يمسك هاتفه الذكي بطريقة مائلة لئلا يرى المجاورون حقيقة ما يصنع ويوهمهم أنه يراجع بهاتفه مجرد أمر عارض هام وحكى لي أحد طلبة العلم المميزين أنه يدخل متخفيا إلى شبكات التواصل بل ويشبع شهوة التعليق أحيانا بأسماء مستعارة كل ذلك لئلا ينصدم الآخرون باستهلاق وقته في هذه الشبكات وهم يظنونه عالم جاد أو طالب علم جاد لا يطيق رفع عينيه عن كتابه ولا أحصي كم سمعت طويل بعلم يردد انه لا يعلم ما في هذه الشبكات وانه مشغول وربما ابدى التعجب في البداية لبعض ما ينقله الجلساء عنها حتى اذا كار الحديث عن اخر المعارك الشبكية نسي نفسه وتحدث حديث المتابع لأدق تفاصيلها لكنه يخفى متابعته خجل من الناس او ان تتخلخل صورته الذهنية العلمية السامقة في تصوراتهم وكم للنفوس من اغوار نائية سحيقة العمى الزمني وتسمى ايضا التفاف الزمن او الثقوب الزمنية وهو استعارة لظاهرة فلكية افتراضية بحيث يبدو المتصل كأنما يقفز من لحظة زمنية الى اخرى يحكى روبن ذكرياته قائلا في احدى المرات بقيت على الشبكة لمدة طويلة حتى أنني سمعت زقزقة العصافير، وأمكنني رؤية الشمس تشرق خارج نافذتي قبل أن أدرك أن الساعة بلغت السادسة صباحاً، وهو وقت استيقاظي من النوم. يقول رب لقد وقعت في قبضة التفاف في الزمن، وهي ظاهرة يعانيها إلى درجة إلى درجة ما كل مستخدم الإنترنت تقريباً خلال رحلتهم على الشبكة. إنه من الشائع أن تفقد متابعتك للوقت. وحينما شخص أو شيء ما يدفعك لحساب، كما الوقت الذي مضى وأنت على الإنترنت ربما تهزك الحقيقة. أربع ساعات بدت لك وكأنها فقط خمسة عشر دقيقة. كانت الصورة التقليدية في متابعة الأخبار قديماً أن يستمع المتابع الأخبار عبر المحطات الإذاعية. ثم أتت الفضائيات وفتحت مساحة هائلة إضافة للنقل الحي والحوارات الساخنة. لكن يظل المشاهد البسيط غير قادر على التحكم في وقت العرض أو حتى المشاركة فيه ثم أتت الخدمات الإخبارية بواسطة الشبكات وتعزز هذا بطفرة الهاتف الذكية ثم انفتح عالم الشبكات فانتقلنا إلى سلسلة شد تماديا ودخول عنصر التفاعل الفوري من الأحداث القائمة والتعليق على الأخبار والتعليق على التعليق بل الهاتف الذكي الآن أصبح صالونا افتراضيا سجاليا يلازم المرء في كل احواله مكانيا وزمنيا في مجلسه وبين اهله واصدقائه وفي مقر عمله بل اصبح بعض الناس لا يستطيع التوقف عن التصفح حتى في اماكن الخلاء بل بلغ الامر ان صارت اوقات الانتظار في المسجد تدعك يد المدمن ليستخرج هاتفه الذكي ويواصل المتابعه وهكذا في اوقات زمنيه متفاوته حتى ان كثيرا من الناس يستفتح اول شيء بعد استيقاظه بالاستعراض السريع لاخر المعروض التواصلي الذي وقع اثناء نومه ايضا قالت العالم الامريكية يونغ عن طريقة اكتشاف اعراض ادمان الانترنت وضعت ثمانية اجوبة للاجابة بنعم او لا اذا اجبت على خمس منها بنعم فانت مدمن للانترنت اول سؤال هو هل انت منغمس؟ أي مشغول الذهن بما تفعله على الانترنت قبل وبعد تركه. السؤال الثاني هل أنت تحتاج عدد ساعات أكثر على الانترنت للوصول لدرجة الإشباع السؤال الثالث هل حاولت مرارا أن تقلل عدد الساعات لكنك فشلت الرابع هل تشعر بالقلق والاكتئاب وعدم الراحة أو تغير المزاج عندما تحاول أن تبتعد قليلا عن الانترنت خمسة هل تقضي على الانترنت وقتا أطول مما كنت قد حددته لنفسك 6- هل تعرضت علاقاتك الإسرية والاجتماعية كما تعرض أدائك في العمل لتدهور بسبب الانترنت 7- هل كذبت على عائلتك أو معالجك لكي تخفي مدى تورطك في استخدام الانترنت السؤال الأخير هل تستخدم الانترنت كوسيلة للهروب من تغير المزاج أو مشاكلك النفسية مثل الاكتئاب أو القلق؟ يحذر دائما علماء النفس مما قد يسببه الإفراط في استخدام الإنترنت من اضطرابات نفسية ومشكلات عقلية محتملة، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات هذه الاضطرابات. تؤكد شريد تروك لمؤلفة كتاب الهوية في عصر الإنترنت، تقول لقد أصبح الآن من الصعب التمييز بين ما هو إنساني وما هو تكنولوجي. آلات تتكلم مع آلات قبل أن تتكلم مع إنسان. هذه حقيقة الحوار الذي يجري بين البشر. في الانترنت الناس ينبغي ان يفهموا ان هناك تغييرات ستحدث في عاداتهم العقلية وفي خريطة تفكيرهم ايضا تناولت مجموعة من الدراسات على الانترنت له تأثير مشاعر الكتاب او العزلة الاجتماعية وايضا من الممكن ان يضعف, الانتر... يضعف التصفح طول الانترنت اداء العامل المهني او الموظف مما قد يؤدي الى انخفاض الطاقة الانتاجية ايضا تشير الدراسات الموجودة في مجال تيوسا توداي ان ستة وثمانين من المعلمين المشتركين في هذا الاستطلاع يرون ان استخدام الانترنت يؤثر بشكل سلبي على اداء الطلاب التحصيلي ايضا من ممكن ان يسبب الارق واضطرابات النوم وخلل دورة النوم الطبيعية والارهاق الجسدي والنفسي وايضا يسبب عدم الاتزان النفسي والانفعالي واقترحت الدكتورة كيملي يونغ عدة اساليب للوقاية من هذا الادمان اولا محاولة استخدام الانترنت فقط في الاجازة الاسبوعية ثانيا محاولة ضبط وقت محدد لاستخدام الانترنت ثالثا الامتناع التام رابعا إعادة توزيع وقت وأن تضيف أنشطة إلى يومك كالقراءة والرياضة والزيارات الاجتماعية ختاما إن اختراع الانترنت ودخوله إلى عالمنا بعد أن كان مخصصا للجيش الأمريكي فقط غير قواعد اللعبة وساهم في تطور العالم السريع وجعل العالم كقرية صغيرة والعديد من الفوائد لكن أنا شخصيا مؤمن أن الإنترنت سلاح ذو حدين إن لم تستخدمه لصالحك سوف يستخدمك أنت تملك آلة ألا وهي الهاتف الذكي لا تجعل هذه الآلة تستخدمك وتصبح تابع للإنترنت اجعل الإنترنت يعمل لصالحك